0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj po raz pierwszy przyjemność gościć na kanale Jamala Szpalerskiego, współpracownika Klubu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o Chinach i o Tajwanie, o wizycie Nancy Pelosi właśnie na Tajwanie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry. Mnie również bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Na początku chciałbym zapytać o wątek, który sam sygnalizowałeś, bo chodzi o tajwańską supremację, tak moglibyśmy powiedzieć, w produkcji półprzewodników. Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie oczywiście jest kluczowym wydarzeniem, o którym rozmawiamy już drugi dzień. Pytanie jest właśnie, te półprzewodniki stanowią ważny element wizyty przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Tutaj pojawia się też ryzyko zakłócenia dostaw z krajów właśnie Azji, Tajwany, Korei Południowej właśnie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Ta wizyta ma w pewien sposób rozwiązać problemy, jaki właściwie jest jej cel.
1: Przede wszystkim ostatnio przeszła ustawa w Stanach Zjednoczonych dotująca przemysł półprzewodnikowy na bardzo szeroką skalę, około 52 miliardów bezpośrednich dotacji oraz tam około 20 kilku miliardów ulg podatkowych dla producentów półprzewodników. Generalnie Stany Zjednoczone stwierdziły, że w obecnej fazie rywalizacji z Chińską Republiką Ludową półprzewodniki jako taki strategiczny zasób musi być produkowany na ziemi amerykańskiej, ponieważ właśnie może dojść do jakichś zakłóceń w łańcuchach dostaw, a z racji tego, że najnowocześniejsze półprzewodniki produkuje właśnie tajwańska firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Około 90% najnowocześniejszych przewodników, przewodników produkuje właśnie ta firma. Z tego względu Stanom Zjednoczonym właśnie zależy, żeby przenieść część produkcji na ziemię amerykańską.
0: Rozumiem, że dzisiaj będzie takie wizyta, dedykowane spotkanie. Sporo kwestii ma zostać wyjaśnionych. Właśnie, co wiemy na temat pierwszych godzin na i właśnie na Tajwanie? Jakie dosienia, jakie reakcje przede wszystkim też ze strony chińskiej?
1: Na Sipelosi została dość ciepło przyjęta. Na budynku Taipei 101 został wyświetlony specjalny napis powitalny. Na Tajwanie w Taipei też odbywały się demonstracje pokojowe, zarówno popierające wizytę, jak i przeciw na tej wizycie, ale wszystko się odbywało w demokratycznej atmosferze. Chińskie reakcje, jak się można było spodziewać, były ostre i zdecydowane. Tuż przed wylądowaniem samolotu pojawiła się informacja ze strony chińskiej, że zostały podrywane myśliwce Su-35 produkcji rosyjskiej, jeśli latają nad Cieśniną tajwańską. Strona tajwańska zdementowała te informacje, to znaczy rzeczywiście jakieś samoloty latały, ale podobno nie Su-35. Natomiast zaraz po wylądowaniu spikerki Pelosi w Tajpej Ministerstwo Obrony Narodowej Chin wydało komunikat, że od czwartku do niedzieli włącznie będą przeprowadzane ćwiczenia, tak zwane live fire z ostrą amunicją wokół właśnie wybrzeży Tajwanu w przestrzeni morskiej oraz powietrznej. Tam takich sześć różnych sfer, stref było pokazanych, między innymi dziennik Global Times pokazał taką mapkę właśnie z zaznaczonymi strefami wokół Tajwanu, gdzie przez cztery dni mają się odbywać właśnie ćwiczenia. Także reakcja była dość zdecydowana i ostra, czego się oczywiście można było spodziewać. Komunikat chińskiego MSZ brzmiał, że urzeczywistnienie całkowitego zjednoczenia ojczyzny jest wspólnym dążeniem i świętym obowiązkiem wszystkich chińskich synów i córek, czyli ponad miliarda czterystu milionów ludzi. Oczywiście Chińczycy przedstawiają w samych złych barwach wizytę Nancy Pelosi jako niedopuszczalną, która nakręca, że tak powiem, siły niepodległościowe na Tajwanie. Natomiast warto wspomnieć, że to nie jest pierwsza wizyta tak wysokiej rangi urzędnika amerykańskiego na Tajwanie. W 1997 roku również speaker Izby Reprezentantów Newton Gingrich odwiedził Tajwan. Z tym, że taka była różnica, że Najpierw odwiedził decydentów w Pekinie, żeby delikatnie chyba uspokoić i stanować nastroje. Komentarze te ze strony chińskiej były takie, że wówczas nie trzeba było dopuszczać do odbycia się tej wizyty na Tajwanie. I że to był wielki błąd strony chińskiej i nie można dopuszczać w przyszłości do podobnych błędów. Czyli właśnie, żeby tak wysocy, wysocy urzędnicy amerykańscy odwiedzali wyspę.
0: Jeżeli chodzi o samą sytuację na, na tym, co się dzieje na obszarze Indo-Pacyfiku, mieliśmy informację, że Amerykanie rozmieszczają lotniskowce właśnie w tym regionie świata, również w związku ze właśnie odwiedzinami. Jakie była odpowiedź Pekinu i właściwie co się dzieje na, na Pacyfiku dzisiaj?
1: Tak, generalnie większość amerykańskich lotniskowców na co dzień stacjonuje na Pacyfiku, zdecydowanie więcej niż na Atlantyku, jednak te aktywa wojskowe były zbliżane do Tajwanu coraz bliżej Tajwanu rozmieszczane, napięcie jest na pewno ogromne między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi i co gorsza, co nie wróży dobrze, przyszłości świata, nie jest to jakiś, jakaś incydentalna rzecz, jakaś anomalia, tylko niestety głęboka, strukturalna rywalizacja. nie chcę oczywiście straszyć wojną. Może nigdy do wojny amerykańsko-chińskiej nie dojdzie. Natomiast no, na razie nic nie wróży temu, żeby sytuacja miała się w najbliższych miesiącach oraz latach poprawić.
0: Czy właściwie ta wizyta y, Nasi-Pelosi na Tajwanie, ona była jakimś, jakimś, może nazwać to przełomem, biorąc pod uwagę również historyczne doświadczenia. Czy ona była też jakimś takim elementem, nazwijmy to, zmieniającym właściwie całkowicie optykę od tych 40 lat relacji amerykańsko-tajwańskich? To znaczy, tak mam na myśli, taką, jaka jest wartość dodana dla tego, co się właściwie wydarzyło i nadal dzieje.
1: Czy jest to wizyta o charakterze przede wszystkim symbolicznym? raczej w relacjach strategicznych niczego nie zmienia. Tak jak już wspomniałem, odbyła się w 1997 roku podobna wizyta. Natomiast jest to symboliczne wsparcie quasi-sojusznika tajwańskiego, bo jak Państwo zapewne wiedzą, Stany Zjednoczone nie są w formalnym sojuszu, nie są zobowiązane do obrony Tajwanu. Natomiast jest ta polityka strategicznej dwuznaczności, że Stany Zjednoczone sugerują, że może będą bronić, może nie będą bronić Tajwanu. Także na pewno siłom demokratycznym na Tajwanie, nie mówi niepodległościowym, tylko demokratycznym, chcącym utrzymać status quo, dodała otuchy ta wizyta. No, można to porównać w jakimś sensie. Oczywiście Polska ma zupełnie inny status na arenie międzynarodowej, ale można w jakimś sensie to porównać do wizyty jakichś wysokich rangą przedstawicieli administracji amerykańskiej w Polsce, gdy Potrzebujemy mieć pewność, że ten hegemon stoi za naszymi plecami i w razie potrzeby będzie interweniował, na przykład w sytuacji jakiejś konfrontacji czy napięcia z Rosją. Także z pewnością ta wizyta pokazuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w demokrację na Tajwanie, jak to też wspomniała Nancy Pelosi, że przyjechała właśnie stanąć w obronie demokracji. Powtórzyła mantrę prezydenta Bidena, że żyjemy w czasach globalnej konfrontacji między demokracją i autokracją, i twardo właśnie Stany Zjednoczone opowiadają się w obronie demokracji na Tajwanie. Co ciekawe, Nancy Pelosi używa w oficjalnej nocy takiego sformułowania właśnie, że to Stany Zjednoczone stają w obronie demokracji na Tajwanie. Natomiast niektórzy przedstawiciele administracji amerykańskiej twierdzili, że to jest prywatna decyzja, jakby niejako prywatna wizyta Nancy Pelosi. Na przykład wczoraj Antony Blinken w ONZ użył takiego sformułowania, że to jest prywatna decyzja spikerki, aby odwiedzić Tajwan. Więc nawet w sferze takiej werbalnej, Również dochodzi do takiej dwuznaczności strategicznej ze strony Stanów Zjednoczonych, że wizyta niby nie jest oficjalna, z drugiej strony może jest. Natomiast z pewnością jest to ważna, symboliczna wizyta, która dodaje otuchy Tajwańczykom w tych niespokojnych czasach na wyspie.
0: Solidarność Ameryki z milionami mieszkańcami Tajwanu jest dzisiaj ważniejsza, niż kiedykolwiek, tak pisała właśnie w oświadczeniu Pelosi. W związku z wizytą na on... wyspie.
1: Tak, tak, dokładnie. Warto też może wspomnieć, jeżeli chodzi o odpowiedź chińską, że Pekin wprowadził wczoraj zakaz importu tysięcy różnego rodzaju produktów spożywczych. Od owoców i warzyw po ciastka na przykład, czy żywność dla dzieci. Dzisiaj ten zakaz eksportu został jeszcze rozwinięty na dwa rodzaje ryb, na owoce cytrusowe oraz Pekin zakazał eksportu piasku na Tajwan. Także te reperkusje, bardziej obawiałbym się reperkusji ekonomicznych, z perspektywy Tajpej, niż reperkusji jakichś militarnych. Uważam, że do jakiejś bezpośredniej konfrontacji nie dojdzie. Oczywiście mam nadzieję, że się nie mylę. Sytuacja z wojny ukraińsko-rosyjskiej pokazała, że Część analityków uważała, że Rosja że rozpocznie wojnę na pełną skalę, ale chyba większość nawet uważała, że nie rozpocznie. Natomiast okazało się, że wojna wybuchła. Oczywiście nie jest to żadną ujmą dla tych analityków, którzy twierdzili, że wojna nie wybuchnie, bo przewidywanie wydarzeń na arenie globalnej to jest niezwykle trudne zadanie i ciężko się tak w stu procentach wczuć w to, jak decydenci będą kształtować politykę, jak widzą politykę. Bo warto pamiętać, że decydenci upierają swoje decyzje nie na bazie rzeczywistości, tylko na bazie własnej wizji rzeczywistości. A to jest jednak duża różnica. Także te reperkusje ekonomiczne ze strony Pekinu mogą być dość, dość spore. Chiny są głównym partnerem handlowym Tajwanu.
0: Przyznam, że spotkałem się z takimi tytułami, że rzeczywiście że ta podróż zaniepokoiła rynki, w szczególności inwestorów właśnie w Azji.
1: Tak, tak. Tam były różne spadki na giełdach. Mam nadzieję, że to jest przejściowe. Natomiast rzeczywiście zaniepokoiła inwestorów w Azji, również w Stanach Zjednoczonych. Wracając może jeszcze na chwilę do wątku półprzewodników, bo zapomniałem powiedzieć, właśnie dzisiaj marszałek Pelosi spotka się z Markiem Liu, przewodniczącym, prezesem TSMC. Może taką ciekawostkę dla Państwa powiem, że aktualnie najnowocześniejsze półprzewodniki, jakie są produkowane, to półprzewodniki 5-nanometrowe. W tym roku Samsung jako pierwszy rozpoczął produkcję 3-nanometrowych półprzewodników. TSMC ma rozpocząć w dalszej części tego roku. Natomiast już w 2025 roku podobno firma TSMC rozpocznie produkcję półprzewodników dwunanometrowych. Żeby powiedzieć Państwu, zaprezentować jakoś tak wizualnie, jak, jakie to są wielkości, to z tego co czytałem, nie jestem biologiem, ale z tego co czytałem, to cząsteczka wirusa COVID-19 ma 100 nanometrów. Także to są to naprawdę niesamowite technologie. Czytałem też, 2 nanometry to mniej więcej tyle, ile rośnie ludzki paznokieć w ciągu dwóch sekund. Także to są naprawdę cutting-edge technologii, tak zwane, które są zasobem strategicznym, porównywalnym do rozwoju broni nuklearnej i rakiet precyzyjnych podczas zimnej wojny. To jest taki zasób strategiczny, najważniejsza rzecz, bez której nie można produkować broni, nie można produkować najnowocześniejszego sprzętu. E, rewolucja technologiczna, sztuczna inteligencja, wszystko to zależy właśnie od półprzewodników, a im nowocześniejszy sprzęt, na przykład jakieś MacBooki, iPady, tym bardziej nowoczesne półprzewodniki są potrzebne, żeby funkcjonował.
0: Czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bo półprzewodniki, to taki nowy obszar wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami.
1: Tak, tak. W dzisiejszym świecie śmiało można tak powiedzieć, że trwa naprawdę zażarta batalia o półprzewodniki i w produkcję półprzewodników nie inwestują tylko Tajwańczycy, czy Stany Zjednoczone, ale również Chiny, Korea Południowa, Japonia. Znów chce być z powrotem, tak jak kilka dekad temu, gigantem w produkcji półprzewodników. Unia Europejska również dołączyła do tej walki Przemysł półprzewodnikowy na całym świecie jest dotowany. Są próby ściągania właśnie zarówno firmy TSMC, jak i firmy Samsung. Także to jest rzeczywiście jedna z głównych pól, na których rozgrywa się batalia o przyszłość świata między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
0: Pod koniec lipca właśnie w Waszyngtonie ogłoszono utworzenie nowego, takiego międzynarodowego centrum badawczego dla półprzewodników nowej generacji i to właśnie ma być inicjatywa japońsko-amerykańska, więc w myśl tego, co również powiedziałeś. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Jak widać świat nie jest taki prosty i jest wielowątkowy i ta wizyta Nancy Pelosi również ma, jest wielowymiarowa, tak moglibyśmy powiedzieć. Jamal Szpalerski, współpracownik Klubu japońskiego. bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.